0: Hello， 大家好，欢迎收听亲子洞察室。好不容易录到第七集了，做这个真的是不容易耶，因为在前几集我其实都还有花一些时间在写稿。但是后来发现时间真的越来越少，我已经连写稿的时间都有点挤不太出来。就是大家如果有小孩，应该也都知道，其实顾小孩真的蛮累的。尤其是前一阵子他又睡不好，所以我几乎晚上都没有睡觉，不然就是睡得很很片段。所以已经在写稿这件事情有点渐渐想要放弃。然后有找到其他有尝试，目前正在尝试其他的方式来继续讲这个 podcast。所以这两集可，这之后的几集可能会有点讲的不是很顺，就主要就是因为，嗯，它比较多可能会有点赘词啊，或是我可能在想下一句要讲什么，因为毕竟要这样一直讲，真的也是不容易啦。对啊，所以先跟大家讲一下，可能在接下来我都会以比较简单即兴的方式再讲这个 podcast。好，当然现在还是要跟各位介绍一下，呃，亲子洞察师主要就是会以一个爸爸跟先生的角度在聊育儿跟亲子这些事情。然后就是一个很轻松的频道，然后算是全职爸爸想要跟各位聊聊妈妈经。好，目前频道固定是在每周五更新。我真的很希望我可以每周五都有出新的一集。还有，如果大家想要找我，可以到 Facebook 上面搜寻赖先生亲子洞察室。还有，你可以到 Instagram 上面搜寻赖先生，都可以找到我。好了，今天在节目一开始之前，想要跟各位聊聊，到底一个小孩子出生后可以申请哪些补助？为什么会想要聊这个东西？就是因为上礼拜我有一个朋友在打电话来问我说：“哎、欸，我户头忽然多了一笔钱，然后我不知道是哪呃是不是补助来的，就是不知道是哪款哪一条补助。”然后我就跟他说，有有几个补助是我们有领到的。然后，所以我今天会想要做这集就，就是就单纯只是因为，连像我朋友那种已经有自己去申请过了，他都搞不清楚到底有哪些补助了。所以我相信，应该如果有听的，如果你在听这个频道，你是即将要有小孩，或是你跟他一样，你也不知道。有呃有哪些补助的都可以先参考一下。当然了、啊，我这边只会先介绍，大概介绍一下到底有哪些补助可以领。详细的我会把我找到的资讯放在这个频道的简介里面，然后你们可以自己再去看一下。好，生小孩，小孩一出生就会领到两个一次性的补助。第一个补助叫做生育给付，生育给付它领取的条件就是你必须要有投保老保，然后或是你有缴国民年金，或者是你有保农保这三个，你才可以拿到生育给付。然后再来就是生育津贴，生育津贴是地方政府在鼓励民众，地方的民众可以。呃，算是生育的鼓励，所以生育津贴是地方的补助。像新北市来说，就是一次性的两万块。然后接着就是，如果呃你的公司可以让你申请运营流停的话，你可以领到六个月的六成薪的补助。这这也是。这就但是六成新，它是你投保的薪水哦，不要误会，不是你实拿的。所以，假如你投保的薪水是三万，你就是拿三万的六六成新，因为我我知道有些公司可能不会把呃保险投投保劳保的金额跟你实拿金额不会是一样的，所以它就是你投保的金额的六成，然后上限就是四万五千八的那一个积聚。再来就是，呃，育儿津贴跟托育补助。育儿津贴跟托育补助，这个也是择一，这两个是择一。育儿津贴就是你小孩是自己带，地方跟呃你小孩是自己带，然后地方政府或是中央都可以都有补助，但是你必须要挑一个择一，你必须要择一，所以。这是育儿津贴，像以新北市来说的话，我们育儿津贴是每个月 2,500 但是这个育儿津贴不能跟育婴留停同时领，所以你只能选一个。但是，但是以我们为例好了，我们小孩是自己带，然后我老婆现在有申请育婴留停，所以我们会领六个月的六成投投保薪资的补助之后。到第七个月，我们就开始会升，呃，就要就衔接着育育儿津贴，一个月两千五。然后，因为这是我们自己带，如果你是有去给，呃，像是公托啊、私托啊，或是有找保姆，他会有所谓的托育补助。然后，托育补助有，就是我刚刚分的有三个，如果你是公托、私托跟保姆带，这三个的补助的价格都不一样。然后。除了这三个项目的价格不一样之外，如果你是，呃，你的年收入你缴的税是百超过百分之二十的，其实也不能也不能用，也不能领补助。然后也有分一般一般户跟中低收入户跟低收入户及弱势家庭，也有分三个级距，补助的金额都不一样，所以。我会把这些资讯都放在简介里面，你们之后可以再去看。因为补助的金额我这边就不不多讲了、啊，大概就是这几种补助，从生出来就两次两笔一次性的生育给付以及生育津贴。然后如果你有你之前有工作的话，你可以申请育婴留停，育婴留停申请完之后，如果你小孩是自己带，你就是在申请育儿津贴。如果你是给保姆带啊，托托托呃托儿所啊，你就是申请托育补助，大概就是这样。基本上就是以我们来说，就是领三笔啦，会领到就是三笔。好，这个部分就是先这样。接下来就进入我们这次的主题，就是在有小孩之后。我的心态及生活有哪些转变？我会先从生活开始跟各位分享，就是有小孩之后，我生活我到底有哪些改变？这必须先讲一点，就是我的生活只有一项改变而已，不多，就是我没有了自己的生活。<笑>就这一点改变而已，没有很多了。就是小孩子出生后，当然所有事情都是以小孩子为主啊，然后时间也大部分都花在小孩子身上，所以原本我会做哪些事情，基本上都不会有。我，哎、欸，也没有再追剧了啊。然后我原本还有运动的习惯，就是我跟我太太每天早上都会去健身房运动，这个习惯也没了。然后我我觉得。这个这个这个有一个很有趣，就是因为我太太是轻微，所以她就算没有运动，看就她身材还是恢复到跟之前一样，就是体重跟体质都一样。哦，我没有啊，我没有在轻微，所以在小孩子出生后到现在大概四个多月的时间，靠我的体重就一直可以看到明显的成长，就是不论是之前还有一些线条，现在都没有了、啊，现在就是。肚子都出来啦、啊，然后反正这还蛮吃亏的啦、啊。如果以运动来说的话，昨之后我们会开始运动了，因为现在小孩子感觉比较可以一个人好好的带了，然后跑个两个小时运动好像都可以。所以运动方面也没了，然后再就是吃的方面其实也有改变蛮多的，就是。我的小孩，我们的小孩，他是有那个异味性皮肤，所以基本上太太能吃的东西就比较线索了。就像是呃有带壳类的啊，或是带毛的水果啊，或是一些太医生说太热的什么食物，就是蛮多东西都不能吃的。当然我太太不能吃，我们在煮的时候，我就只能那些东西都不能煮，然后。所以吃的方面也改变蛮多的。接着就是，呃，跟朋友的聚会也越来越少。就是在有小孩之后，你有聚会的，因为像我之前的聚会，大部分都一定会大，大家都一定会喝酒。然后现在连酒都比较少碰，因为我必须要保持着，就算如果有跟朋友聚会也。有喝酒，你必须要保持回家一定是清醒的。但是因为现在比较少喝了，所以也还好。所以，在以朋友聚会来说的话，也越来越少。然后有聚会都是可能会出现，呃，会约的就是大家都有小孩，<笑>不知道为什么，就是有小孩之后就会跟有小孩的比较常接触，可能是因为。话题吧，我觉得大家聊的话题可能会就是比较比较接近，所以能聊比较多。再就是以前出去出去玩啊，或是什么东西，我们我我算是行动派，就是今天一现在一揪，不管什么时候，只要可以我就出我就冲了。结果现在一定不行，就是就算你跟我约后天，我还必须要跟你说，哎、欸、不好意思哦、喔。你先等我确认一下，后天小朋友需不需要打预防针啊？或者是那天老婆有没有我老我太太有没有事情啊？如果因为必须一定要有一个人在家照顾小孩，所以我我我会先确认一下太太的时间啊，然后所有人所有时间都确认完之后才，才才可以确认我自己的时间。所以如果以约出去玩。完全也不行了，就是很麻烦，我觉得很很麻烦。然后既然不能出去玩嘛，所以其实也可以我跟我太太带小朋友出去，但其实这带小朋友出去也是另外一个很麻烦的事情，就是就像我们就算背着小孩去朋友家，走去朋友家，因为大家家离离很近，走去朋友家，我们都要开始准备一些小朋友的东西，就像是。要准备一套衣服啊，然后带了几条纱布巾啊、湿纸巾啊，大概三四片尿布啊，然后奶嘴啊，或是什么东西，他的他的可能他的被子啊，就是你就算从自己的家里走去朋友家串门子，你都要多带这么多东西，更何况出远门。如果你出远门，就像我们回乡下哇。除了这些东西，刚刚提到的这些量都是加倍的。就是你衣服可能，假如去去出去三四天，你衣服可能要带五六套、七八套，因为你怕它炸死。然后尿布一定就是一直接带一串，这样比较快。然后你还要，如果你的你去的地方没有可以给小朋友洗澡的地方，你还要自己带一个，自己带一个澡盆。然后婴儿车也要带着，因为你不可能一直都背着。然后这些大的东西塞一塞，刚好一个后后车厢就满了。所以你只要想到这些，你想要出远门的话，你就想到说啊，我要带好多东西哦，基本上就烂了啦。所以现在如果有出门的话，其实也都只是可能去朋友家、啊，或者去附近走一走、啊。而且出去附近走一走。前天我们才，因为我们之前大部分都是背背镜出去，所以我觉得背背镜算方便。然后前几天我们就还说啊，不然我们这次推婴儿车出去好了。哇，不推还不知道，就是家里附近真的是婴儿车的地狱，就是整个地完就是呃柏油路完全就是坑坑巴巴的啊，然后骑楼很少。就算有漆哦，上面也都是漆哦，那种一块块的方砖，很难推很难用的，就是只要呃有带小朋友出去、就是，就是就是麻烦，就真的麻烦，你会很懒。所以如果我我每次都很佩服那种可以推婴儿车带小朋友出国，我、哦、我都想说哇，真的不容易耶，就是你你花了这么多心力，然后。带小朋友出国，然后他最后还是没有印象。就算你有带小朋友去，你可能两三呃一两岁的时候啦，我们讲一两岁好了，带小朋友去迪士尼，或是带小朋友去美国玩，去日本玩，他长大之后，他也完全不会有印象。然后他长大之后，他会吵你说：“哎、欸，爸,爸爸，爸爸。”你可以带我们出国玩吗？我想要去日本玩。这时候你回答说：“啊，你小时候我就带你去过啦，啊，你为什么还想去？这不是很亏吗？就是你带你带小孩出去玩，结果他一点印象都没有，那我都不知道带去带出带出去是干嘛的。有可能就是可能两夫妻想要散散心呐、啊，但是你带出去就只是换个地方包尿布，或是。”换个地方雇小孩，就是我我我我我不是这种人啊，就是以生活方面，我们之前也会也蛮常出国的，但因为廉价机票的关系，所以我们我们算是可以花个一两千块、两三千块就出去玩，然后一一有便宜的机票，我跟我太太就买，跟我朋友就买着就飞出去了。但是现在有小孩完全不行，就以出国这方面来讲。也没办法了，就是完全不想要带小孩出国，出国真的太麻烦了。然后生活上还有什么样的转变？其实就大概就是这些了，就是你吃的也变了、啊，你生活、你的运动、运动也没了、啊。但是之后了，之后就开始了，应该说生活上的转变。我我个人是认为，在小孩子慢慢变大之后，会越来越接近我们之前的生活模式。主要就是因为小孩子的呃快要比较可以去控制他的生活作息了，就像是睡过夜啊，或者是嗯，他可以走路了，他越来越多事情可以开始自理了，所以随着小孩子的。年纪越来越大，我我相信这些东西是可以改变的，就是以生活上可以改变的。好，那接下来就是跟各位聊聊心态上到底有哪些改变。我觉得心态上改变最大的就是你会，你你可以深深的了解到什么叫做无条件的付出，就是你不求回报的付出。讲起来好像很伟大，对不对？其实没有这么伟大，因为他现在也还没办法给你回报。<笑>我现我觉得他现在，因为现在他只会依啊，你就算你买很漂亮的衣服给他穿，或者你花了很多时间在哄他逗他笑，他可能他可能在某部分上心灵是有富足的啦，但是他也没办法给你回报，所以就是完全的无条件的付出，这就是这就是爱，这就是爱。<笑>然后来接接着就是我觉得照顾小朋友之后，因为很长，熬夜啊，你时间破碎啊，然后很多事情都其实都没办法如你所愿，所以长时间的这样下来，你其实会我我个人是有觉得有些压力慢慢开始累积，然后在几次的半夜。抱小朋友哭的时候，你就会发现哇，理智线真的要断了、欸。因为我算我自己算是比较好咖，我个人觉得啦比较好咖，我很少生气，我觉得我算是有耐性。但是居然会在有小孩之后，居然会有理智线快要断掉的这件事情发生。然后其实那一次是好像是我记得是哄很久都哄不睡。然后我哄到我抱到我很酸很累，然后又没有睡好，我就硬着头皮跟我太太说：“快，你赶快抱去，我真的不行了，我我理智界快断了，接下来我不好会发生什么事情。”然后那一次我自己就吓到，我想说：“哇，原来我的极限在这边，就是之前都不知道自己的极限在哪里，现在知道了。”但是。这也也是也是因为经过那一次之后，我就觉得，我觉得我的耐心的极限一直不断的在突破，我很越来越少发生这种理智线快断的情况。就是经过那一次之后，我自己有吓到，然后就开始不断的调试自己的心态，自己带小朋友的呃方式啊，什反正就是不断的不断的在调试。然后，我我觉得这点对我来讲是有改善的，就是我的耐心啊，是越来越越来越有耐心。然后睡眠也可以越来越少呵，我可以越睡越少，我可能一个晚上可以睡两个小时，然后就撑一整天。但这是一个很负面的循环啊，就是吃久了还是会有问题，只是你会发现我耐心的极限在哪里，我自己。呃，情绪管理的极限在哪里？我自己的睡眠的极限在哪里？我自己的意志力的极限在哪里？这也是蛮有趣的，就是心态上的一些体会啦，一些转变。然后接着就是，呃，在前一阵子，小朋友呃，可能晚上很持续了一两个礼拜都睡不好，所以。我们有去看了医生啊，然后反正大部分看这种事情，医生就会说啊，可能是肠绞痛啊，或者是什么东西的，反正大部分都是在观察。好，然后应该说小朋友有，应该说这年纪的，我小朋友是四岁四个月，像这么小的小朋友，他其实不是很重大的疾病，都医生都不会给你开药。都不不建议你吃药，所以大部分大部分的时间说啊，帮你再观察一下。所以那一阵子大概两礼拜，我们都半夜都是一个多小时就哭醒，睡就是睡一个多小时就醒来哭，一一个小一个多小时就醒来哭。所以我们都就想说，到底是发生什么事情了？然后看医生，他也是叫你观察，然后到底还有什么方式是我们可以去尝试的。然后我们就去收经，因为可能很可能有些人是觉得这很正常，对。但是对我来说，我基本上是之前对于这些信仰的东西是完全没有接触的，所以算是无神论者。但是，我那时候想到收经，唯一的想法就是，如果我做这件事情。小朋友就可以好好睡觉了。那我为什么不做？所以我就去尝试了。然后先,先不论它的结果是好是坏，但是我觉得这是呃有小孩之后我在心态上的一个突破，一个改变，就是我愿意去尝试我之前从来不会去触碰的东西，就是带小朋友可能去收紧也好啊，或者是嗯。任何尝试啊，对啊，所以我觉得心态上的改变就是有这些。我我觉得这些这些是我觉得比较大的改变。然后之前还有跟朋友聊到，就说因为小小孩子出生之后，你的生活、你的心态变动幅度其实非常的巨大，所以他那时候就聊到说。他觉得有些东西是他牺牲牺牲掉的，然后我那时候就一直跟他在讲说，没有啊，这是你在有小孩之前就应该会知道的东西，所以这应该是你选择的。然后其实就是选择跟牺牲这两个字这两个词一直在那边辩，我我我我我们那时候一直在跟他，就算是跟他在辩论说啊，这到底是选择还是牺牲？但然、啊，大当下其实也没有一个，也没有一个结果，只是最近我回头来想这些事情，它其实选择跟牺牲是一样的，但结果是一样的，但在心态上它完全不一样。对我来说啦，为什么会不一样？它差异就是差异在，我认为你觉得这是你选择的话，你的心态上会比较正面，就是。你会比较正能量的去想接下来的事情，就是呃，我没有了运动，就是我我我没办法运动了，有小孩之后我没办法运动了，是我牺牲掉了运动时间哦，听起来就好像很可怜很负面，但是,是说哎、欸，是我选择有小孩，我选择我把时间花在小孩身上，所以我不要我我不要我没有我没有去运动也没关系，但是我知道。我之后还是会把运动这个习惯拿回来。就是当我是用选择的这个角度去看这件事情的话，好像事情就变得比较正面了。但是如果你是用牺牲的角度在看事情，好像就又比较会让自己比较负面的去思考接下来的事情。好啊，那这些跟各位聊到，今天跟各位聊的就是。我自己在有小孩的生活的有小孩之后，生活跟心态上面的一些转变，我相信各位有小孩的朋友应该也有差不多的想法，或是也有、呃、不同的不同的体悟。我都欢我都非常欢迎，你可以来跟我们跟我聊聊，你到底还有什么样的其他的转变，只、就是在有小孩之后。然后你可以直接到、呃、Instagram 上面找我啊，跟我分享一下你有哪些改变。好，今天的节目就到这边了。如果你喜欢今天的内容，就是可以给我留言鼓励啊，或者是私讯我跟我讲都可以。还有，如果你有之后又想要听身为一个先生或爸爸的角色来讲什么样的主题，都可以跟我说。好，感谢收听这集的亲子洞察室，我是赖先生，我们下周见，拜拜。